0: Olá, está começando o Depois de uma Taça, o podcast de entrevista e conteúdo exclusivo da Monte Carlo FM. Eu sou Rúbia Ramos e apresento esse podcast ao lado da
1: minha querida amiga e colega, a voz da Monte Carlo, Charim Freitas. <risos> o Depois de uma Taça tem a produção de Rubia Ramos e trabalhos técnicos de Eduardo Silva Pereira, João Marcos Vieira, Júlia De Lorenzo Bocardo e Eduardo Batista Pereira.
0: E nosso tema de hoje é turismo. O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19 e um dos primeiros a sentir os impactos negativos causados pelas políticas de restrições, cancelamentos de viagens e fechamentos de fronteiras.
1: A pandemia criou tendência e acelerou tantas outras. Atualmente, quem opta por viajar escolhe rotas mais curtas e, consequentemente, de menor duração para diminuir a exposição ao vírus. E, nesse sentido, claro, também observa-se a busca por locais mais ligados à natureza e afastados de aglomerações.
0: E para falar desse tema e dos impactos da pandemia e de como superaram né, esse, esse momento e como estão superando esse momento, nós temos aqui a Renata Indalécio e o Felipe Neto, que são da agência Viagem Dreams e que vieram contar um pouquinho para a gente. Vamos começar pela nossa pergunta clássica. Felipe, quem é você depois de uma taça?
2: Não tão empoderado como a voz da, da Sharon. Oh, o Felipe lindo. é um, um cara em busca de liberdade, ama cultura, ama viagem, ama estar no trecho. O Felipe é um entusiasta do mundo do turismo.
1: Que
0: lindo! Renata, quem é você depois de uma taça? Eu sou a pessoa que doa asa
3: para esses sonhos do Felipe. Oh. <risos>
2: Gente!
3: Não, brincadeira, gente. É, a Renata, depois de uma taça, ela é muito mais empolgada do que antes. é normalmente a é quem influencia os amigos a viajar. Né? É o nosso estilo de vida. E depois de uma garrafa de vinho, então saem realmente muitas <risos> viagens aí. Muita
1: vontade de conhecer outros destinos, né, Rê? Sem dúvida. Sempre, tá no DNA.
3: <risos> Nós falamos do
0: turismo que teve que se adaptar nesse momento de pandemia. Vocês que são do setor, como empresários, uh, o que, que vocês podem trazer para a gente de experiência quanto às manobras que vocês tiveram que fazer para se superar, para se manter no mercado ao longo desses quase dois anos? Sim,
2: gente, é de fato algo inédito né, no é. mundo. Né? A gente já passou por algo similar a H1N1, mas nem, nem, perto, nem de né? longe a, a proporção foi, foi tamanho né Mas, em especial... Uh, o turismo ele precisou se adaptar de uma forma muito grande e ampla de verdade. Né? Veja bem, nós temos muitas pessoas envolvidas no turismo, né? assim como temos em evento em outros tantos setores. E o turismo precisou se remodelar. Né? Ele precisou ficar mais ativo, ele precisou ser uh, melhor trabalhado logisticamente. Né? Em termos empresariais, as empresas precisaram se ajustar financeiramente para todo esse setor, né? trabalhar com margens diferentes... Então, o grande aprendizado, de fato, nisso tudo, é um pouco uh, de, de entender o quanto a gente precisa melhorar ainda os processos. Né? Então, tanto quanto a uh, empresa, né? que a gente, apesar de viver no mundo, a gente é uma empresa, a gente aprendeu a se ajustar conforme as condições. Né? E, claro, a gente contou aí com uh, a bondade, de certa forma, né? e o trabalho do brasileiro, que geralmente é muito solícito. Né? Nós temos isso no nosso DNA, no, no sangue brasileiro. E contar com pessoas também foi algo que a gente aprendeu muito. A gente Exatamente. percebe que está todo mundo ligado. Não existe dentro e fora, está todo, todo mundo dentro. Vocês
0: trabalham principalmente com pacotes de viagem internacionais? ou uh, é, Qual é a proporção de viagem internacional para
2: viagem nacional? Uh, in, inicialmente, nossa proporção era em torno de... De 70 para 30, né? Internacional tinha um volume muito maior. É claro, uh, nós temos um segmento bem detalhado dentro da nossa empresa, então, em termos gerais, eu acredito que talvez há muito mais uh, turismo dentro do Brasil do que para fora do Brasil, né? Mas para nós era então de 70 a 30, então precisou ser feito um retrabalho nisso tudo, né? Para que a gente conseguisse hoje trabalhar ao contrário, né? 70% nacional e 30% internacional. nossa valorizar um pouco mais a nossa, nossa
1: terra Justamente. também, né? Justamente.
2: Essa é uma grande lição da pandemia, né? Para a gente perceber que o Brasil é o país mais bonito do mundo.
0: E cresceu a procura dos
3: clientes de vocês por destinos nacionais? Cresceu muito, Rubia. A gente percebeu essa procura e essa demanda muito forte, principalmente depois de setembro, que foi quando começou essa retomada. E... As fronteiras estavam fechadas, as pessoas Sim. também tinham receio de ir para fora, né? então a gente começou a trabalhar com o Brasil, com destinos que não eram tão explorados, que a gente né, não, não explorava antes realmente, por estar focado para fora do Brasil uhum. um pouco, e a gente trabalhou com roteiros bem legais e que mostrou realmente que o Brasil tem muito a oferecer.
0: Que bacana. E aí, vamos cortar já para o nosso sonho de, de viagem, Sharen? Vamos. Para onde a gente quer vamos ir? Vamos para o Egito. Tá? Eu vou junto. Vamos para o Egito. De novo. É o sonho... de novo. De novo. Antes da gente entrar no Egito, quantos, quantos países vocês já visitaram? É.
3: Vocês mantêm esse registro? Eu é. tenho no meu Instagram, o número de bandeiras Eu acho que dá uns 11, 12 é, Eu acho que oh, juntos, é. em
2: média A gente visitou em torno de 20 a 30 países o que a gente considera pouco, tá? Pra ser bastante sincero, né? Mas tendo vista que... Vocês esses são novos ainda, 20, né? 30 países foram tempo. nos últimos cinco anos, né? Então a gente tem uma meta de mais 30 pros próximos cinco.
1: Então dá pra fazer o podcast com eles, parte 1, um, parte 2, parte... Né? Dá. Bandeira, vamos fazer por bandeira, né? Gente, a gente pode fazer um podcast
0: lá, inclusive, né? Isso. Então, é. as, as locutoras aqui têm um sonho de conhecer o Egito. Isso. Eu, um sonho de infância que foi... Abortado pela queda das torres gêmeas. <risos> Verdade. Eu ia com um casal de amigos. Né, meus pais tinham até autorizado lá para viajar com outros, né, adulto, outros adultos. E daí caíram as torres gêmeas e, e ficou né, inoculado esse, esse sonho que agora volta. Porque a gente descobre que o Egito é muito mais do que só pirâmides, museus. É, é, um, rote, é um roteiro de resort, de surf, de mergulho com tubarões, que também é um sonho. Então... Quem? Vocês foram juntos? Como é que foi a experiência É, como lá? é que foi a experiência?
3: Nós fomos em 2019 juntos e aí eu retornei agora em 2021 sozinha. Que com bacana. Uma turma de mulheres. Ah,
1: que, que
0: bacana. Isso. Então, vamos lá. Vamos, vamos na primeira viagem para depois a gente traçar um paralelo com o que mudou. Ah, o de repente. É isso, exato. Vocês dois oh, lá,
1: na primeira uh...
2: viagem. A gente geralmente estuda muitos países, né? É comum que a gente tenha treinamentos, a gente também paga empresas especializadas para treinarem nós dentro da agência, né? Mas nada como a gente viver de fato no, no local, né? Então a nossa primeira viagem, ela foi uma viagem assim um pouco mais de descobertas, né? E por vezes, assim como um bom vinho, às vezes você precisa de mais de uma safra para que você perceba de verdade <risos> o que ele é, né? Verdade. Então, então o Egito, inicialmente, para nós... Ele começou como um destino cultural e religioso, né? porque eu acho que são as duas principais bandeiras que se explora mundo afora, né? essa coisa uh, da religiosidade do, do país, né? que tem tem uma vertente muito forte. Apesar de ser muçulmano cristão, muitas coisas aconteceram importantes lá né? para esse pessoal. E, e cultura, obviamente. né? Quando a gente fala de Egito, a gente fala especificamente de história. Uhum. Né? Então, nossa viagem ela começou por aí, a ponto de que, neste, neste primeiro contato que nós tivemos com o país, a gente não teve muito acesso, a, por exemplo, aos resorts onde alguma, alguns países ao redor tiram para passar suas férias, que é o caso das praias, né? Uhum. A gente foi para, de fato, assim, ah, não, nós vamos fazer uma imersão na cultura e na religiosidade daquele país. Nós vamos conhecer como funcionam as pessoas, o que eles pensam, uh, o que a religião predominante pensa, o que que passou aqui de importante para outras? Uhum. Como surgiu toda essa história, né? Como veio essa cultura tão forte, né? E agora a Renata foi nessa segunda proposta de um formato diferente.
3: Eu fui agora em maio, fui com 20 mulheres, está convite de uma operadora para a gente realmente conhecer o Egito inteiro e foi muito diferente da proposta que eu tinha feito com o Felipe em 2019, né? A gente conheceu essa parte cultural, religiosa, que também se repetiu agora. Mas a gente viveu muito a, a cultura deles, né? A gente fez a parte do cruzeiro, foi nas cidadezinhas menores, conheceu os ah. templos, foi até a Orgada, que é a, par, a parte do Mar Vermelho, onde os europeus tiram férias e que a gente não conhecia, né? Então, tem um mar lindo, maravilhoso, assim, que tem muita procura. Então, foi um outro olhar de viagem, né? Foi um olhar, assim, muito mais é, voltado para essa parte cultural também local. Então, a gente passeou no meio das cidadezinhas, viu os locais onde eles faziam as compras. É, foi uma experiência diferente de mais dias e de conhecer realmente como é o Egito.
0: De modo geral, eu já ouvi falar do Egito ah, como um país, uh, sim, culturalmente muito diferente e, por vezes, uh, por conta dessa da cultura local, ser um pouco hostil para nós, ocidentais, assim na questão do machismo, da abordagem com as mulheres. Então... Qual a dica de vocês, o conselho de vocês sobre ir ao Egito? É, seria conveniente eu, Rubia, querer sair autônoma daqui do Brasil e ir para o Egito? Ou, além de ser mais confortável, é mais seguro recorrer a uma agência de viagem,
3: a um guia regulamentado? Como é que é essa questão? Oh, Rubia, é um destino que a gente não recomenda e a gente nem vende se não for com guia. né? um pacote Sim. fechado. Porque, além, não só pelo machismo, mas é um país que tu tem necessidade de ter uma pessoa junto contigo para te explicar a história, hum. para andar nas ruas, porque é diferente, o trânsito lá é caótico. Então, ter alguém te acompanhando, falando a tua língua, explicando para te entender, muda Bem completamente melhor, né? a viagem do que tu ir lá e só ver aqueles monumentos e não entender. É,
2: sem dúvida alguma. A gente, quando quando fala de viagens, principalmente dentro da agência, a gente está mais ligado à experiência do que ao próprio destino. Né? Então, uh, o Egito, por si só, ele é um país que tem a necessidade de que alguém te acompanhe, né? Uh, você falava do machismo, é um país que realmente o, acaba os, acontecendo. Os homens
1: andam de, mão da de mãos dadas lá, né? Entre andam, eles, se, beijam, eles né? se beijam, é, né? É natural, e as mulheres andam forma... sozinhas lá ou ainda é custo... ou podem... As Hoje já an... podem andar sozinhas é, andam lá. Andam sozinhas, mas Porque como... Antes não podia, né? Uma mulher É, justamente. Sozinha.
2: Elas andam sozinha Não é comum tu encontrar, assim, uh, por exemplo... Um ambiente mais inóspito uma mulher sozinha caminhando. Uhum. É muito difícil. Sim. Né? Mas, sim, elas têm liberdade. Elas têm liberdade de expressão a ponto de que aconteceu agora um, um problema né, com o um médico do Rio Grande do Sul e elas se expressaram. É né? E é importante que elas se expressem. Uh, mas... Realmente, existe essa questão cultural de o homem ser um pouco predominante na, no país deles, né? Então, é comum que você perceba olhares, é comum que você perceba homens falando com mulheres na rua, principalmente estrangeiras, né? A gente tem uma didática de lidar com as pessoas e solicita, por vezes, né, que utilizem alguns tipos de roupa, evitem alguns outros, claro. né? Não há problema nenhum de a mulher usar a roupa que ela quer quando ela quiser, né? Mas em alguns locais é importante né? Até por questão exemplo, de respeito também né? É Exato. claro, nós somos... Uh invasores de certa forma lá. Então, isso. é importante que a gente respeite o país, né? Isso. respeite a cultura deles e respeite as normas sociais deles.
0: Existe até, um, existe até um ditado que diz assim, <risos> quando o papagaio vai visitar o um morcego, ele dorme de cabeça para baixo. <risos> e isso é primordial a gente ter em mente quando a gente vai para um outro país e entender o local que a gente, a gente quer é estranho, que é Sim, visitante. Sim,
1: sem dúvida Mas, alguma. Então,
0: realmente, dentro dessa... É, como você disse, tem liberdade para usar o que quiser. Mas como tem visita a templos, é, alguns tipos de itinerários que requerem um dress code próprio? Vocês recomendam? Vocês fazem essa
3: recomendação prévia? Quais são? A gente faz é, principalmente cobrir os ombros, né? Nas mesquitas não entra se estiver com os ombros sim. de fora Então leva uma pashmina, um vestido mais tapadinho é, Hoje está super em alta o comprimento midi ah, Então para mulher sim. é muito tranquilo Então vestido midi, algo que se, uma roupa mais solta no corpo Que não marque tanto né mas por respeito realmente Isso. Porque o que eu senti dessa segunda vez É que não teve tanto assédio Os homens não me indicam Eles vêm assim para vender né Porque ela tem muito comércio de rua Só que eles não encostam Eu não me senti nenhum momento... Sendo observada, sendo olhada. Em nenhum momento eu me sinto mal por isso. Mas em respeito realmente, né? Porque eles olham, as mulheres pedem para tirar foto, porque a gente é diferente. É. Se veste de forma diferente. É. Então, é, é chocante, né? Tanto a gente, é, eu vi lá agora nessa parte de urgada as mulheres tomando banho de burca no mar. Então, ao mesmo tempo que choca a gente ver elas, elas também. É,
1: Choc, né? olha, que se chocam, é, né?
2: É naturalíssimo. O choque, vo... o choque
1: é recíproco, né? É, é naturalíssimo
2: <risos> você estar tá na rua e as pessoas pedirem foto, né? A gente é diferente, sabe? A Renata tatuada, os uhum, braços tatuados, uhum, né? A gente usa roupas mais soltas, o próprio estilo, o cabelo raspado é algo que eles não têm acesso, não tem, né? Sim, sim, sim. Até tem, mas por fim, né? É uma questão deles, né? E a, propriamente falando das religiões em específico, onde existe um código de conduta para se utilizar na, nas mesquitas, né? Por exemplo, na mesquita não pode entrar se tu não tá com mulheres cabelos. Isso, um, as mulheres entram, as mulheres capados, entram por um, véu, por um sabe? lado, né? sabe? homens por outro. Algumas misturam, outras não, certo? Ah, é? Tem então tem tudo isso, né? Então é importante. É claro que conhecendo os países, você vai percebendo algumas coisas e vai conseguir encaminhar, vocês duas em específico, que são as próximas pessoas que vão pra lá, o que fazer, o que não fazer, né?
0: Tem uma curiosidade que eu tenho desde criança, porque todo mundo que eu conheço que já foi pro Egito vem relatando a tal da história do... Ah, ofereceram X camelos pela minha esposa. Ofereceram Não. 7 camelos pela minha namorada. Vocês podem contar pra gente agora, os, os bastidores disso? Isso é uma história que eles contam pra animal turista, né?
2: <risos> Deve ser, né? Gente, uh, existe isso, sabe? Mas eu acho que é uma coisa muito mais alegórica saudar. do que algo muito sério, Exato, sabe? Exato, é alegórico. É pra
0: encantar o cliente, justamente, né? Justamente, mas saudar, isso,
2: gente, é da cultura árabe. Outros países árabes que nós passamos também existia a mesma brincadeira, né? Por exemplo, Dubai. Poxa, gente, não tem, du... não tem camelo no centro de Dubai, né? A menos que você queira tirar algumas fotinhos. Mas não tem. E eles fazem a mesma brincadeira, sabe? Sim, sim. Oh, 30 é camelos, pelo coisa. Eu fico pensando assim, poxa, pelo menos me fala quanto é a cotação do camelo, né? <risos> Porque aí eu vou saber, né? Mas Isso, geralmente é. vai ser pouco pela minha mulher. Né? E eu não entregava hum. qualquer camelo também.
0: Olha, gostei. Ó, foi, o que... foi o primeiro que eu vi até agora que defendeu assim, bem. <risos> Mas eu me vendo por camelo fácil. <risos> e a questão de uh, roteiros que. Que vocês podem indicar, trazer aí algumas cidades, situações, que permitem a vivência, a experiência de colocar a mão na massa, como eu vi você. Eu não entendi exatamente o que estava fazendo naquele vídeo, que você estava com o um moço lá triturando alguma coisa. É,
3: então, ali era uma fábrica de alabastro, que são os vasos, eles certo. fazem os vasos, né? eles começam do zero, assim, então ali ele estava fazendo o formato do vaso dentro era uma máquina que ficava girando e ele ia tipo fazendo Goste, formato. o formato do... é mais ou menos mais ou menos uhum. <risos> e aí eles vão moldando ali. Então a gente foi nessa fábrica viu eles fazerem né eu trouxe um bol para casa e é muito bonito porque se tu coloca na luz ele fica translúcido assim fica lindo e aí a gente foi lá pra aprender, pra ver como funcionava, até pra te dar valor. Porque às vezes tu vê isso nas ruas e tu acha que não tem Passa, tanto valor, né? né? Mas as cara. pessoas sim. levam muito tempo pra conseguir fazer aquilo. É. Então a gente foi pra realmente colocar a mão na massa e, e ver como funciona e como eles fazem. A própria,
2: a própria fabricação do papiro, eles fazem questão de te mostrar como, olha, como funciona, gente, né? Sim. Até aquele infeliz episódio do, do médico do Rio Grande do Sul foi brincando com uma menina lá que por acaso também atendeu a gente, as duas vezes, olha só, uma amada. E, e, cara, ela a faz... Mesma? A, a mesma, mesma? A mesma. A mesma Nas postar. duas vezes. E ela tu faz... Tu sabe desse
1: caso do, do sim, médico? Sim.
2: Ela faz muita questão de te mostrar de verdade como eles fazem aquilo. Porque, gente, aquilo tem muito valor pra eles, né? Valor histórico, valor social. Então, cara, tu vê aquilo funcionando e tu vê o, o, o papiro sendo feito. É, é mágico, assim. É, é claro, né? Eu falo até um pouco demais porque eu sou meio entusiasmado com essas Não, mas coisas. vai. É isso que a gente quer. Mas, mas realmente, é uma coisa que tem valor... E tanto o Alabraz, quanto o Papiro, quando vê a fabricação de incensos, por exemplo, uhum. sabe, gente, é tão único assim que é, é emocionante, de certa forma.
0: E, claro, a gente não pode deixar de falar das pirâmides e de toda a arquitetura egípcia, que é o que chama que é mais atenção. Né? O que, que vocês contam para gente disso? É emocionante? Assim, deve dar um frio na barriga ou não? É só, antigo, impressão, né? minha, não.
3: É só impressão minha.
2: A pirâmide é grande. É. Muito grande. Pensem num prédio. Hoje é, é
0: possível Maior, né? entrar? É, é possível. possível entrar. Arriscaram?
3: Na nós, primeira
2: vez, sim. Sim. Nós, inclusive, não, acabamos não entrando nas pirâmides de Gizé na primeira vez, porque o guia que estava conosco, é, nós conversamos ali na hora, ele disse é assim, Felipe, tem pirâmides muito melhores preservadas em outro local. Né? Depois a Rê também pode falar desse local, que é um local muito importante para eles, é onde estão as maiores descobertas. Ele é assim, ó, vou levar vocês lá para vocês passar uma tarde dentro para ver como funciona de verdade, né? Mas sim, é uma experiência única realmente, né? Você imagina você olhar para uma parede assim e de repente tu vê aquelas inscrições, assim, ó, cara, alguém fez isso há 3 mil uhum. anos, sabe? Alguém empilhou pedra sobre pedra e gente, uh, uma parede dessa. É mais ou menos o tamanho de cada pedra que está uma em cima da outra. Mas é.
0: É... E essas outras Sobre pirâmides natural. mais
3: preservadas
0: ficam próximo?
2: Ficam?
3: Fica uns 40 minutos. Quem sacar, inclusive tem uns, uma série de Netflix agora onde eles estão descobrindo uhum. mais coisas e onde tem essa. Elas não são tão grandes quanto as de Gizela, são menores. Mas para entrar o acesso é melhor, ele é um pouco mais alto porque é, é baixinho para te entrar. Né? Então entra basicamente de cócoras. E a de Gisé ela é mais abafada. Então, a gente acabou indo nessa de Sakara por ser mais confortável e por estar melhor preservada.
2: É, Sakara é, um, é uma cidade muito importante para eles, porque muitas descobertas foram feitas ali. Inclusive, uh, alguns anos atrás, uh, o sistema de, de trabalho deles, os arqueólogos e tudo mais, funciona por temporada. Uh, é como se eles ganhassem uma concessão Durante X tempo pra explorar aquele local. E, e sacaram eles descobriram uma múmia de leão. Nossa.
1: Né? E
2: era um animal que não é de lá.
1: Tu vê isso. Né?
2: Era um, é, um Então Ficou era famosíssimo. Um era um
0: item de luxo, né? Que algum o farol mandou
2: importar, provavelmente. <risos> é, ficou famosíssimo, né? A gente até recomenda a série no, no Disney Channel, a série no. Né? Eu acho que no Netflix também tem, que é super legal. Que, se não me engano, ou são tesouros do Egito, ou é. Sakara, Cidade Perdida ou algo do tipo, uhum. são bem legais.
0: E na questão de, do litoral, que é, é pelo menos para mim é uma coisa que vem sendo conhecida mais recente, né, do litoral das praias do Egito. Qual a praia que vocês recomendam, além de o um litoral Charmel Sheikh, que é o meu sonho de consumo?
3: O <risos> <risos> oh, Rubi a gente foi agora à Urgada e eu fiquei impressionada com a cor da água. É um azul sem explicação, é um mar vermelho, né? é todo mundo rico, o mar vermelho é azul, <risos> vermelho. E é um azul incrível, por sinal. É, eu tava com algumas amigas É um azul que... avermelhado, né? É, deixa. Eu tava com algumas amigas e a gente tava comentando que tem partes que se compara a Maldivas, porque é um azul, assim, uhum. é muito clarinho, com aquele, aquela areia branquinha. Então, a cor é, é linda, é, é incrível, assim... E além de o mar ser, é ser gelado em todo ano, mas dá pra tomar um banho, dá pra bolhar os pés, assim... Pra sair daquele roteiro dos templos, das pirâmides, pegar uns 4 ou 5 diasinhos para relaxar, processar tudo que viveu, porque é uma experiência que realmente choca bastante, mexe muito com a gente, é bem legal, é bem importante é,
2: finalizar é, o roteiro. Sim, uhum. até até inclusive esse roteiro das praias do Egito, ele é muito conhecido, para ser sincero, né? Ele não é explorado por nós brasileiros, por quê? Porque a gente tem uma limitação, né? É claro que a gente precisaria de um período de tempo um pouco maior para descobrir o Egito, que é um país muito grande, né, muito rico. Uh, mas por fim, ele foi um, um local que foi muito explorado por pessoas de outros países e hoje ele caiu meio que no esquecimento, a ponto de que você tem resorts cinco estrelas com uma estrutura fantástica a valores que não é comum nem aqui no Brasil. Nós vamos chegar nos valores dessa, dessa viagem e dos sonhos que a
0: gente <risos> quer fazer, mas falou do mar que é gelado o ano todo.
3: O ano todo. E
0: como é que é o... Por quê? Deserto, enfim, é, o clima é um calor abafado igual ao do Nordeste ou é suportável? Porque, Qual é o melhor? Do Nordeste vocês tiveram recentemente <risos> lá, Tivemos né? Foi, lá? Porque, também, porque né? eu achei o Nordeste assim difícil, um calor que
3: dói. Como é que é o Egito? <risos> é um é muito, muito é. calor. Eu fui agora em maio. Quando a gente foi em 2019, era em abril. Então, a gente achou o clima super ameno, né? Foi bem tranquilo de aproveitar, de fazer os passeios. Agora, em maio, tinha dias que estava marcando 40, 43 graus e chega a 50. É,
2: eu costumo dizer Nossa. que alguns países têm, assim como o Nordeste, tem duas temperaturas, quente e muito quente. Né? Uhum. Mas o Egito, digamos que seria muito quente e mais quente que muito quente. <risos> quente demais. É, então, no verão, por exemplo, é uma época que a gente não indica visitar o país.
3: Uhum. É o porque mês de maio seria assim já os últimos que a gente estourando. indica o porque limite. depois já começa a ficar estourando. muito calor e aí para fazer os templos a maioria é ao ar livre então a gente fica no sol muito tempo uhum. e acaba que é desconfortável né porque é, é muito uma, calor. Uma curiosidade
2: tempo. em especial ao clima né ao calor alguns países uh, que tem esse esse potencial de temperatura mais alta é o caso do Egito do entre outros os comércios costumam fechar nessa época.
1: Por conta do, Por conta do calor, então
2: a imagina, se é população... calor para eles, imagina para nós, é. né?
0: Exatamente, se a própria população é. fere, não, aguenta. não aguenta. E vamos entrar nos valores, então. <risos> uh, para o brasileiro médio, é caro viajar ao Egito?
3: Ô, oh, Rubia eu não acho que é uma viagem cara, porque tu faz um pacote, tu já fecha daqui todo o, todo o roteiro, o cruzeiro, a alimentação, então... Tu vai gastar basicamente lá com algumas refeições em alguns locais que não vai estar incluído. Mas tu sai do Brasil já com o roteiro todo desenhado. Então tu sabe mais ou menos quanto que vai ser o teu investimento dessa viagem. Uhum. Porque lá não tem muito mais gastos e lá é um país muito barato. As coisas lá não são caras. Comparado com os valores do Brasil, isso equivale. Então não é um, uhum. um país que choca. Então uma refeição não vai ser muito caro, um vinho não vai ser muito caro. É, eu acho que é uma viagem que dá pra sair daqui já com tudo estruturado
2: é, o, caro, o caro de fato é, 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 é muito relativo, relativo né? e, não só por conta da, da condição financeira da pessoa, mas pela condição de valor que ela enxerga naquilo, naquilo tudo né? Passeio. então às vezes eu retruco algumas pessoas perguntando assim cara, uh, 15 mil reais é muito caro pra te contar uma história pro resto da vida?
0: Vê que é conversa de vendedor, né?
2: né? Ele, ele vende o peixe
0: dele. Aí, ele é tá, vende é o peixe é, dele. É,
2: é muito além da venda, porque muitas vezes eu abro mão de vendas. Né? Porque eu, eu gostaria que as pessoas tivessem a experiência que eu tive o prazer de ter. Sim. Sabe? Uh, porque estar no local, aprender aquela cultura, ver e, por exemplo, é algo que eu vou carregar para o resto da vida, gente. E a gente fez viagens em dois momentos. A Renata nesse segundo momento foi inteiramente em hotéis de luxo, do início ao fim. E quando nós fomos, nós utilizamos todos os níveis, né? É claro, a gente trabalha com um certo padrão, então a gente não utiliza um que seria assim o mais econômico, né? Então a gente trabalha do médio ao alto. Então quer dizer tem para todos os bolsos, né? A gente consegue variar de muita forma.
0: E quantos dias vocês recomendam? Um roteiro de quantos dias?
3: Pelo menos 12, Rubi. É para conseguir fazer o roteiro Mínimo. completo. É. É, pelo menos. Para não tranquilo.
1: precisar voltar
2: para o país. Tipo é. assim, conheci de verdade. É. 12 que dias. é o que importa, 12 né? 12
0: dias. 12 dias.
2: 12 dias é suficiente. Muito, muito bacana. Eu adorei essa conversa.
0: É <risos> legal, é pra ter o, o parte 2. Né? Gente, 2, 3, 10, podemos
2: fazer lá na, é, já na falou, nossa casa, já inclusive, falou, eu adoro disso. Já Vá?
0: falou de Dubai, eu já queria entrar em Dubai, mas esse a gente deixa é, para um é. outro episódio, que também vai render bastante. Uh, por favor, deixem aqui o, as redes sociais da, da Viagem Dream, para o pessoal conhecer também, que vocês estão com um conteúdo super bacana lá. Qual é o arroba do
3: viagem? É arroba viagedreams, viagem com J. Isso.
2: E dreams então, tá. de sonhos. E <risos>
1: dreams de sonhos. Muito bem. Então,
3: muito obrigada,
1: Renata. Obrigada, Felipe. Foi ah, é um prazer, Se Foram gente. demais. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Nice. Eu, com certeza, até a próxima... Próximo episódio pode ser lá na tua casa. A gente Pode, pega, né? com o vinho, né? Monte, cara, com o vinho, depois de uma taça ou depois de uma garrafa, a gente estende mais ainda o A gente vai o estendendo os, os roteiros, né?
3: É Aí você já sai com o Egito fechando.
1: Viu? Ó... Oh. É, essa é a intenção. Oh, oh, Viu que não é só ele que sabe vender? É, não, mas a gente vai. Ela vim, também tu. pega no é, ótimo.
0: E para você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso registro de, do carinho, por, pela aceitação que vocês estão tendo pelo Depois de uma Taça. Esse podcast é produzido com muito carinho para levar conteúdo até a sua casa. Curta e compartilhe todo o nosso conteúdo que a gente prepara especialmente para você aqui na nossa,
1: no nosso Instagram da, da Monte Carlo arroba, fazer, arroba, arroba, arroba rádio Monte Carlo FM lá vai estar disponível todos os episódios do nosso podcast o seu podcast de classe depois de uma taça Produção de Rúbia Ramos, também temos aí os trabalhos técnicos de Eduardo Silva Pereira, João Marcos Vieira, Júlia de Lourenço Bocardo e Eduardo Batista Pereira. Até a próxima edição, mas antes vamos finalizar brindando. Saúde. Saúde! Saúde! Saúde.